0: ダルトラジオ。
1: です。誰得ラジオ」この番組は「まさやん」とかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラしゃべるだけの聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方「まさやんみたいなやつの声なんて聞きたくねえや」という方は今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんのでその点よろしくお願いいたしますというわけでさ
0: っさと始めろ皆様こんばんはマサヤンですダルトクラジオ第230回となります今回はほんのりと怖い話より5題お届けいたしますではさっさと始めましょうか誰とくラジオ
1: マサヤンとかいうやつが一人でやってる
0: 誰とくラジオ
1: 階段だのオカルト話だのをダラダラ喋ってるだけの
0: 誰とくラジオ
1: 聞いたところで誰も得しないとっても残念な
0: 毎
1: 月2回14日と28日に更新の
0: 「誰と
1: ,誰とくラジオ」
0: 誰と来ないよは俺が言うんや,うやでは参りますほんのりと怖い話より浮気の復讐友人が彼氏に二股をかけられて別れた腹が立つけど復讐のしようがないでむちゃくちゃして冗談半分で彼氏に呪いをかけてみることにしたんだと元彼への怨念を便箋にびっしりしたためてその便箋で自分の髪の毛適当に切ったのを少しを包んだものを元彼のアパートの前に目めたそうな繰り返すけど冗談半分でストレス解消のつもりでやり方もデタラメ。なんとなく、それっぽいことをしてみただけ。何ヶ月も経って、本人もそんなことを忘れた頃、元彼から、会いたいと連絡が来た。それで、喫茶店で会ったら、元彼がげんなりしながら、いい加減にしてほしい。自分が確かに悪かったけど、警察に行くことも考えてる。だのと、わけのわからんことを言い出した。はと思いつつ話を聞いたら、最近夜中に窓から外を見ると、彼氏宅3階、アパートの前にお前が突っ立ってる。と、知るかボケ。と友人がぶち切れたら、もつかれも、知らばっくれるな。とぶち切れ。顔が見えてるから間違いないつい先週も見たと元彼が言うから友人は勝ち誇った先週友人は出張で地方に行っていた会社の人が証人にもなるそれを伝えて「ざまあ見ろ」と友人は突っ跳ねたそれ以来元彼の携帯番号アドレスを拒否設定して全く連絡取ってないそうなんだがおつ金の友人づてに話を聞くとまだ前日通りのことをぼやいているらしい友人は別に霊感持ってないし妙楽系でも何でもないし今は新しい彼女もいて普通に楽しくしてるんだけどね次東京へ出張もう15、6年前かな。社員研修で東京へ出張。ジュリアナ東京が近くにあったんで、楽しみにしていった。丸月丸日から丸日。9時30分時間研修。集合、研修センター1階。出席予定77名。全泊希望者は事前に連絡。部屋は本社にて準備。シングルツインに洗濯不可。田舎者の俺は全泊で出席のため午前中はみっちり仕事でした特急と新幹線乗り継いで最寄駅に着いたのが22時45分ホテル入って23時頃途中夜の街で社会勉強して遅くなったんで三角車のまなまるですがお疲れ様ですまなまる様バトバト合室です。ごゆっくりどうぞ」とキーを押さえるホテルなどと使う機会もなくエレベーターに乗って都会だなあなんて思いながら部屋へ入ると先客がベッドで寝ている様子「相部屋かまあいっか」とシャワーを浴びて就寝したのが24時頃。翌朝7時半に目覚めると隣は物気の殻。飯でも行ったか、と思ったが、荷物もなし。なんだよ、一緒に行ってもいいじゃんかよ。たかいそうもねえな。なんて思いながら朝飯作って、部屋セット、引き下すると、ポーチが洗面台に。忘れ物かな。慌てて出て行ったんかな。なんて思いながら、荷物持って研修センターへ。研究センターについて、指導官とのやりとり。おはようございます。〇〇です。昨日の相部屋の方の忘れ物です。おはよう、〇〇君。昨日は、えーっと、君一人だよ。いや、先に誰かチェックインしていて、その方の荷物かと。え全泊は39人で、君の反射からは君それだからツインのシングルスチのはずだけどえでも昨晩激しいとか聞こえましたし確かに誰かと一緒だったんですけどじゃあこれは持ってきたと思ったポーチがなくなっていた確かにバッグに入れたんだ次地元の名士の家彼女の実家がベッドダウンの住宅街にあるんだ1970年代後半くらいから人が集まりだした地域らしくて彼女の実家も転入組だから PTA だとかパートだとか習い事とかで知り合った人以外とあまり面識がないっていうのが普通らしい。彼女の家の遊び会の家から十字路をまたいだところにすごく古い家があるらしい。ベッドタウンになる前からそこに住んでいる人らしい。実際、調達にかかっている苗字は、その隣町っていうのか、〇〇市のバツバツの、バツバツの部分の地名にもなっているし、老保の商店だとか、前の前の前の市長の名前とかに見られるいわゆる地元の名士の一族らしいでもその地域のバトバスさんの多くが町の主要な施設政治で華々しい活躍をされているのに対し彼女の家の近所のバトバスさんは何をしているのかもしれないし記憶になる限りでは顔も見たことがない小学校を入学前に転居してきてもう今年で24にもなるというのに、もしかしたら誰も住んでいないのかも、とも思ったが、夜になるとぼんやりと60ワットくらいの電灯が灯っているのが見える。それだけがかろうじて在宅をする手がかりだったわけだ。つうか、24年間も近所の住人に顔を見られずに、食事だの、銀行だの、娯楽なの、ごみ出しだのっていうのはどうしてるんだよと怪しい話だが彼女の母親も地域の集まりや他の行事でも一切面識がないという家族構成がどうなっているのかも全く知らないそれが今年の6月仕事が遅くなって夜の10時半を回った頃だ駅から家路を急いでいると松松さんの家の前に人だかりができている。エじぬまが集まっているような感じではなくて、お客さんが大勢、もてなしてくれた家人にお金の挨拶をしているような様子だったらしい。十字路を照らす街灯の向こう側の暗いに、礼服姿の男性、着物姿の女性が15、6人くらい。玄関に向かって整列して、お辞儀を繰り返していたらしい。後ろ姿だったんで顔は見えなかったらしいが髪型からしてほとんどが中年かそれ以上の年齢に思えたとか松松さんの家にお客さんか珍しいなと思いながら通り過ぎたが違和感がある玄関の戸はいつも通り閉じられているつまりその集団は誰に向かうでもなく挨拶を繰り返しているのだ明かりは消えているバトバトさんの家の明かりはくじを回ったあたりでいつも消えるのだそれに気づくと彼女は不気味に思って見ないようにして足早に家に逃げ帰った2階の立室の窓から恐る恐る十字路の方をのぞき見るともうその人たちはいなくなっていた思えばあれだけの人数が揃って頭を下げていたのに誰も一言も走ってなかったように思えたとか。その一ヶ月後、金曜の深夜に自室でジョの最新刊を読んでいたら、窓の外からヘッドライトの明かりが差した。それがいつまでも消えないので窓の外を見ると、どうやら車がバツバツさんの家の前で止まっているようだ。またお客さんなのかなと注意してみると、それは、霊柩車だったらしい。急いで下の階に降りて、夜ドラを見ていた母親に、母さん、正月さんのとこ、霊柩車うっ来てるよ、と伝えると、あら、どなたか亡くなったのかしらね。そう言って、またドラマに戻ったらしい。また自室に戻って窓の外を見ると、もう車は去っていたらしい。でも変だよね。霊柩車って病院から家とかお葬式の後に家から仮葬場に連れて行く時に使うんだよね。この話を聞いた時に彼女は聞いてきたので、いや、家で亡くなった人を斎場とかお寺に連れて行ったりするのにも使うんじゃないかな、と返しておいた。それにしても夜中に家の前で数分だけ停車して遺体を運ぶっていうのも妙な感じがしないでもないけど。で、今日も松橋さんのお宅には相変わらず明かりが灯っているので、どうやら一人暮らしではなかったようだ。次、おばさんの階段。俺の両親は仕事人間で、あまり家にいなかった。その代わり、母の親友の女性が住み込みのベビーヒッターとして俺たち兄弟の面倒を見てくれていたそのおばさんが家事の合間によく動画を語って行かせてくれたんだが話し方とか本当に上手でまるで役者のようだったさて俺が小学校の頃は階段がブームで怖い話を知ってる奴ほど人気者だっただからおばさんが友達の前で怖い話を披露してくれれば俺はと思いついてお話し会を開いてと頼んでみたが頑固に断るんだわ考えてみると頼めば日本昔話から外国耳まで聞かせてくれていたおばさんがブームである会談だけは一つもしてくれたことがない今思うと自分勝手だが当時の俺にはそれがひどい不合理に感じられてそりえず必要に食い下がったわけさ。あまりのしつこさに参ったのか、おばさんはしぶしぶ一つの話をしてくれた。こんな迷い気をして。本当に邪悪なものや災いは何をきっかけとして寄ってくるかわかりません。一度狙われたら来るものを避ける術はないのです。これは理不尽にも、狙われてしまった人の悲劇です。今から2三3 0年前の夜のことその夜田中さんは熱があり会社からの帰り道を足りなく歩いていた途中お墓の横の道を通り過ぎるとき黒い動物らしきのものと目が合った不審に思って目を凝らすと、それはパッと姿を消した。田中さんは熱のせいでおかしなものを見たんだろうと思って、それきりそのことは忘れてしまった。数日後の夜、田中さんの家に電話が来た。もしもし、かよこさん、そちらにお邪魔してもいいですか田中さんの家に佳よ子さんはいない間違いですよと答える前に明日はいらっしゃいと誰かが答えたぎょっとしたがその後すぐに電話が消えてしまい田中さんは混戦か何かだと自分を納得させそのままそこに着いた数日後の夜田中さんがテレビを見ているとまた電話が鳴った。田中です、と答える声に重なるように、もしもし、かよこさんと軌道の声がする。先日はお邪魔できずにごめんなさい。そちらにお邪魔していいですかいたずらは予算か、と田中さんが言う前に、明日はいらっしゃい、と誰かが答え、すぐに電話が切れた。意味不明な電話に不気味さは感じたもののまだそれほど気にやむことはなかった翌日の帰宅途中墓地沿いの道に差し掛かると不思議なことに墓地の中が妙に気になる自分でもなぜか理解できないまま田中さんはあてもなくぐるぐると墓地を散策した電話は再びかかってきたまたしても訪問できなかったことをあべる誰かにか代子さんは「明日はいらっしゃい」と答える田中さんは叩きつけるように受話器を置くその頃から田中さんは電話のベルに異常な恐怖心を覚え始めただが田中さんが家の電話線を引っこ抜くと電話は職場にかかってくるようになった営業先で「田中様はお電話です」と不審そうに取りつがれることも果ては公衆電話が鳴り出すこともあったどこへ逃げようともそいつは田中さんを追いかけて必要に電話を鳴らし続ける一方で夜の墓地散策は日課のようになっていった電話の回数に比例するように墓地へ行かなくてはという思いが強まっていく彼は毎夜あてもなく墓地をさまよい歩き長い時間供養塔の前にたたずむこともあったある週末のこと挙動不審の田中さんを心配して普段から信仰のあった林家の旦那さんが彼を自宅に招いた。田中さんがこれまでの出来事を林家の夫婦に話すと、旦那さんは、不思議なことがあり、それが不気味と感じたら、あとは鈍感でいることが一番いいんだよ、と変な理論を持ち出し、気分転換にうまいものでも食いに行こうと誘ってくれた。では、出かけようか。というとき、電話が鳴った。旦那さんが応答したが、様子がおかしい。奥さんと田中さんが、弱気から迷い声を聞き取ろうと、旦那さんの横に頭を並めた瞬間、彼らのすぐ後ろから発生された、低い、はっきりとした声。今日は、連れて、いらっしゃい。かよこさんがここにいるんだ。逃げるように表へ駆け出す田中さん。慌てて追いかける夫婦。慌てる田中さんと彼を落ち着かせようとする夫婦目がけて突進してくる車。旦那さんは即死。奥さんは重傷で顔半分に大やけど。田中さんも全身を強く打って数日後に死亡した。身寄りのない彼は無縁もどきとして供養党に合死されたらしい。結局、田中さんと彼の体験を共有した夫婦には話題が寄ってきて何一つ理解できない年の坊やだけが無事だった。人外の悪心とはひたすら関係を避けることだけが逃げ道です。私は、あなたが生まれてからは、お宮参りの時も、清さんの時も、あなたがこれから先、おかしなものに気づきませんように、気づきませんように、とお願いしたものです。なのに、自分から変わろうなんて、とんでもないことですよ。文は捨てないが、実際のおばさんの話ぶりは迫力たっぷりで、俺はしばらくの間、怖い話を避けまくることになった。だから、追及もできなかった。おばさん自身、事故で旦那さんを亡くし、自分も顔に傷を負った事実との関連を。しかもおばさんは、だいぶ前に亡くなり、その一人に息子は、ある意味、天外孤独の実死ねば無縁仏の可能性もないとは言えないわけなんだまあ全てはただの偶然なのかもしれないけどね次サルジー私が小学生の頃通学路の途中に子供たちからサルジーと呼ばれる編集者が住んでいた。編集者といっても、年中寝巻きみたいな格好で、投稿中の小学生の後ろをブツブツ言いながら、5メートルくらい離れて、ふらふらついていくという程度で、気味は悪いが実害はなかった。少なくとも私に対しては、あかなで吐いていて、いつも前かがみだったから、サルジーというあだ名で呼ばれていた。そのサルジーがある日を境に、姿を見せなくなったクラスメイトたちは口々に逮捕された精神病院に行った死んだなどと噂していた私もサルジーは気持ち悪いと思っていたけど持ち前の怖いもの見たさやすると違うものへの差別意識になるからサルジーが消えたことを少し残念に思ったサルジーを見なくなってから1週間ほど経ったある日当時、一緒に遊んでいた友人3人に、サルジーの家に行ってみようぜ、と誘われた。私は二つ返事で了解した。サルジーの家は、学校から100メートルも離れていない場所にあった。平屋の片設住宅みたいな、ボロくて小さな家で、家を描くブロックの平等家の間に、バスタブや鉄パイプのようなガラクタが山積みになっていた。入り口の日のには鍵がかかっておらず簡単に中に入ることができた今思えば中にサルジーがいるかもしれないのに当時の私たちはみんなサルジーはもうこの家にはいないと思い込んでいたみんな靴を履いたまま中に乗り込んだ家の中は狭く 1DK のラサバートのような感じ殺風景でガラクタリアフェル外とは打って変わって、ほとんど何もなかった。今には、布団をかけていないこたつ、古いラジカセ、というポリタンクなどが無造作に置いてあり、隣のキッチンには小さな冷蔵庫が置いてあるだけ。家電製品は全部、コンセントが抜けていたと思う。何かを期待していたわけではないけど、あまりに何もないので、私たちはがっかりした「テレビも買えないのかよサルジー、とか「死体でもあればよかったのにな」とか口々に言いながら家の中は物色したするとキッチンを見に行っていた友人が突然「うわっ!」と叫んだ「どうしたどうした」とな良キッチンに集合叫んだ友人が目立つ方向を見ると冷蔵庫のドアが開いていた。鏡の中を見ると、冷蔵庫の中には黒いランドセルがすっぽりとはまるように入っていた。私は少々ビいりながら、ランドセルを冷蔵庫から引っ張り出した。ランドセルは意外にもずっしりと重かった。そして背、蓋の部分には刃物で切られたように、大きなバツ印がついていた開けようか開けるべ私はランドセルを開け中身を床にぶちまけたノートや教科書筆箱が散乱したノートには「一年一組まなまでバツバツ」と名前が書いてあった教科書もノートも見たことないデザインで自分たちのを使っていた学校指定のものもなかった私は意味が悪くなった多分みんな同じ気分だったと思う黙れ告くって床に散らばったランドセルとその中身を見つめていた私はその空気に耐えられなくなり「サルディーの子供の頃のやつかな」なんて驚きながら一冊のノートを拾い上げてパラパラとめくってみた。ちょうど真ん中くらいのページに封筒が挟まっていた封筒は口がのり付けされていたけど構わず破いて中に入っているものを取り出した中身を見た途端に全身に鳥肌が立った封筒の中に入っていたのは一枚の写真だった男の子の顔がアップになった写真。男の子は、両目をつぶって、口を歯磨きにしていて、眠っているようだったけど、まぶたが腫れ上がっている上に、鼻や口の周りに血のようなものがびっしりこぶりついていた。<笑>やばいよ、これ。誰かがそう言った瞬間、突然ガタンという音が、風呂場の方から聞こえた。みんなダッシュでサルジンの家を飛び出した。むろん、九段の写真を掘り出して、私も逃げ出した。そして、そのままその日は流れ解散。申し合わせたように、サルジンの家に行ったこと、あそこで見たものは、みんな二度と話さなかった。私たちがサルジンの家に忍び込んだ数日後、あの家は取り壊されたあれからもう12年経つ正直あんなに怖い思いをしたのは後にも先にもあの一回だけオカルトとも無縁の生活をしてきたなのに最近まですっかりサルジーンのこともサルジーンの家で見たものも忘れていた多分、無意識のうちに忘れようとしていたんだと思う。それをどうして今になって思い出したのかというと、おととい、引っ越しのために実家で荷物をまとめていたんだ。そうしたら、しばらく使っていなかった学習机の奥から出てきたんだよ。あの、男の子の写真が、
1: どうも、大魔王のお風呂ラジオ、大魔王です。この番組は大魔王がお風呂から全世界に向けて愛を込めてお送りする、まったりとした番組です。聞いている方も、まったりと聞いていただければ嬉しい限り、毎週月曜日に配信中、テーマメールや朗読コーナーのお便りも待っています
0: 。大魔王のお風呂ラジオ。いかがでしたでしょうかさて、ダットクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しておりましたが、いつの間にかサービスが終了しておりました。というわけで、今後ですね、ご意見、感想その他ございましたら、Twitter のリプライでお願いいたします。当然ながら今回メールはございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。